0: Jag tycker vi kör på Vi säger hej och välkommen Och nu snackar vi med Hanif Bali Tack så mycket Välkommen till Hur kan vi Tack Du, in, inte den här vanliga artiga frågan Hur mår du utan Den på riktigt undrandes
1: Hur mår du egentligen Jag mår bra det är ju valrörelse så, där. så man är ju lite i en Tunnel mm. Som man bara springer i Och det är en vecka kvar Sen ser man ljuset
0: Jag tänker dels att det är valrörelse Dels att det är en ganska Förväntansfull och kanske för många Orolig valrörelse Men också mm. att du har haft rätt Tuffa
1: dagar ja. ja. Sen är det ju de här De här dreven som sker I media, de Många undrar ju kanske hur det är att vara Mottagare av det mm. ehm, Och det är väl Det är ju mentalt påfrestande ehm, I stor utsträckning för att ehm, Du hamnar i en situation Där du känner att du vill bara Vräka ut det som all, Alla felaktigheter Som påstås om den eller, eller missuppfattningar Eller små glidningar Eller retoriska knep som tidningar gör, Är duktiga på men eh, det man får alltid tänka på då är att hålla emot, samla sig och sen eh, få en full liksom, uppfattning av, okej, okay, vi är i bildsättningen nu, och hur motverkar jag den här bildsättningen? Så det är det kanske det mest frustrerande med, med eh, ett drev att du måste lägga band på dig själv och vara lite, lite strategiskt. Så det är kanske det mest påfrestande Men så, nu har det väl gått någon vecka sedan Sen jag var med i något riktigt rev i tidningen Och första dagen var, alltså jag var så himla arg och besviken Och, och, så. och sen andra dagen mådde jag mycket, mycket bättre Särskilt när jag gick ut på stan Och det är ju lite valrörelse-mode Och då får man ju träffa folk och, och man märker att, nej, det är inte så att för du sitter, när du är i ett rev så får du intrycket av att. Då försöker du läsa tidningen med så icke-generösa ögon som möjligt. Mm. Och när du läser då tidningen så får du intrycket av dig själv och bara i jävla as. Och då blir man ju rädd för att folk tror att man är ett as. Så det är ganska bra faktiskt har jag märkt att komma ut. Och träffa människor direkt efter sånt. Så märker man att. Det funkar inte så. Folk får inte det in intrycket. Folk tror inte allt de läser i tidningen. Folk är snarare mer frågvisa än vad de redan är förutbestämda. Mm. Du nämner frustrationen över att
0: bli missförstådd. Eller är det är så jag uppfattar mm. det i alla fall. Jag tänker också förutom det, för det, det, det är ändå på en viss intellektuell, eller på diskursnivå eller på debattnivå jag, jag tänker mer hur du påverkas också eh, ja men som person och, och känslomässigt blir du, blir du liksom ledsen och sårad av att, att bli påhoppad eller pådrevad på det sådär
1: Nej, jag jag blir arg <laughs> jag, jag, jag blir det, det blir lite av den här jag, jag tror just det här drevet Um, var det faktiskt en timme, jag fick en ny känsla. Mm. Um, nämligen att luften gick ur mig. Mm. För det var en sån oerhörd anklagelse. Kan, kan var... du ge lite, för de,
0: bara för att vi inte ska göra ett ja. antagande att alla vet exakt vad det handlar om. Kan du ge din bild av vad det var som Ja, hände?
1: vad som hände var för flera veckor sedan så eh, gjorde DN en faktagranskning av eh, ett Facebook inlägg jag hade. Och det de valde att faktagranska var, var massor av fakta där. Men den hittar de inget fel på. Så istället så hakar de upp sig på ett ord. Eh, nämligen att jag sa att svensk flyktingmottagande ligger på fortsatt abnorma nivåer. Och eh, då hörde... Så satte i hörde av sig till mig och frågade. Ja ah, men abnormt eh, i relation till vad? Och då sa jag i relation till vår kapacitet och... Eh, eh, och ja... Eh, vårt närområde och våra grannländer och så. Och så hörde jag inget mer från det än. Och sen kom artikeln ut. Och då hade de klippt bort det. Och istället hade de sagt, ja men det är inte abnormt för vi har alltid haft väldigt hög invandring de senaste 30 åren. Och det var ju ganska ohedligt kan man tycka och jag gav svar på det. Och då var det några ungdomar som äh, gör så här politiska memes och, och sånt som satte det i sitt kulturella kontext och vad de vet är ju de märker ju det är uppenbar bif mellan den och Hannif mm. och den har pågått ganska länge mm. det här och äh, så de sätter det i sitt kulturella kontext och lägger in mitt ansikte på äh, Call of Duty fodral äh, så poster. Och det, story, och det är ju en Call of Duty-titel som heter World at War. Och då skriver de Hanif, en DN at War. Och det tyckte jag var lite kul, så jag delade ju det. liksom. Det, och det var ju kul. Och det, då, när de lägger upp den så pingar de ju in den till och med. Mm. Um, och det blir noll reaktioner, det var tre veckor sedan. Och sen glöms väl det bort, uh, och så går vi vidare och det är valrörelse. Um, och... Uh, Sen så lägger Sara Skyttedal upp en bild på sig själv på en skyttebana. Med en, med en revolver. Och då skriver DN-ledare en ledarsida där de anklagar KD för dubbelmoral. När de säger om en invandrare stått på en skyttebana. Eller när de säger om en invandrare hade poserat med vapen på samma sätt som Sara Skyttedal gör. Då hade KD gått i taket. Och i och med att jag har, jag har ju besökt svensk skyttesport då och så, så publicerade jag en bild när jag, när jag gjorde det. När jag stod på en skyttebana med eh, ett gevär. Och eh, det blev ett liv. <laughs> Inte av KD, utan faktiskt av de som riktade anklagelsen mot KD. Att det hade blivit ett jävliv om en invandrare stod med ett vapen. För då gick tidningsutgivarna och de uttagde och påstod att jag hotade DN. Och hela min, och läser man tweet tweeten efterföljare efter det så är det uppenbart att min udd är riktad mot att DN kom i en riktigt vidrig anklagelse. Som hade faktiskt en, det, det var en rasismanklagelse med en rasistisk underton nämligen om en invandrare, alltså de drog egentligen lika likamhetstecken mellan ordet invandrare och gängmedlem. För de skrev om en invandrare från en förort poserat med vapen. Jag är en invandrare från en förort. Och jag poserade med vapen. Så alltså jag har kostym på mig och är riksdagsledamot. Och det kan man alltså vara om man är invandrare från förort. Mm. Medan de drog invandrare från en förort var alltså ett, ett synonym för DNs ledesivet för en gängmedlem. Och ett illegalt vapen och säga nej svensk skyttesport liksom, och att posera med vapen är inte det kan vi invandra från förort också göra mm. det var ju liksom min, min kritik mot DN och då väljer de att tolka det som att jag mod, liksom, jag och hela min svans uppmanas för att liksom, köra en Charlie Hebdo på DN mm. och det var, det var riktigt fullt och eh, vad som skedde var att anklagelsen kom inte från DN det var alltså tidningsutgivarna det var de som Organiserar varenda tidning i Sverige. Eh, alltså hela tidningsmedia riktar en anklagelse där de påstår att jag uppmanar till. Eh, och så plockar man in den här Instagrambilden också in i kontexten och säger: Jag uppmanar till krig och våld mot och, och, och liksom eh, att jag kan skicka de signalerna mot det
2: mm.
1: Och som exempel så plockar de då in. Eh, någon nazist som försökt mörda journalister. Man plockar in någon högerextrem som hade gått till angrepp mot journalister i, i USA. Eh, och verkligen några så här, Hanif Bali, vapen. Det här är vad nazister gör med vapen mot journalister. Och
0: ditt skägg hjälper inte i den situationen?
1: Jag vet inte hur många nazister som har skägg. Men, eh, men eh, det, det, det var ju liksom... Det, var en, det är en fruktansvärd anklagelse för en person att bli anklagad för att vara, vilja nazistmörda journalister. Mm. I alla fall in, att insinuera det. Eh, och då gick luften ur mig. Jag är ju van och. Jag, jag, jag är, på grund av att jag har invandrarbakgrund. Så när jag blir rasismanklagad, då skakar jag av mig det. Tror jag. Det är en, det är en Jag skakar av mig det. Um, och jag kan för en gångs skull föreställa mig hur det känns för många med svensk bakgrund som har försökt diska, dis, diskutera migrationsfrågor exempelvis tidigare, när de blir rasismanklagade um, då kunde jag verkligen för det var en sån oerhörd anklagelse um, så man vet inte hur man ska återhämta sig egentligen från sån anklagelse men uh, det tog det var, så kände jag en timme, sen, sen så var det game on utan att på något sätt rättfärdiga
0: varken drev eller att kalla någon för nazist eller att säga att någon vill nazistmörda journalister så har jag en tanke kring det här um, och, den, och, den, och den tanken kretsar ganska mycket kring dig som, som person eller det, inte som person för jag har ju aldrig träffat dig så det kan inte vara kring din person utan den bild, persona din persona snarare ja. Um, jag kan förstå att det är lätt att bli förvirrad över Hanif Balis persona mm. i det tidigare <laughs> paradigmet eller förr i tiden
2: mm.
0: så, så, så var det ofta att en människa var antingen uh, kung eller narr du var antingen hjälte eller trickster. Mm. Och så kommer du, din jävel. Och så ska du vara trickster. Och, och, och ledare på samma gång. Och, och, och skapar en massa, en massa förvirring. För du har ju Hanif Bali. Eh, Moderaten. Eh, den här liksom, liksom personen som, som driver och, och engagerar sig i ett långsiktigt politiskt arbete. Som, som jag vet du har gjort ganska lång tid. Mm. Och som kräver väldigt mycket energi och fokus. Och otaliga timmars resande och allt det där. Jag vet att det innebär att vara på den positionen du befinner dig. Och där jag har lyssnat på det i flertalet intervjuer. och där, där, där du försöker nyansera. Du är saklig, du är argumentativ. Du är liksom skarp och intellektuell. Du är liksom den, Hanif Bali. Och sen har du memtrixten och provokatören och, och narren, Hanif Bali. Mm. Och så försöker folk få ihop dig. Jag ja. fattar att det slås
1: slint. Jag ja. fattar att det blir paradoxalt. Jag fattar att det krockar. Och det är där det blir intressant. För att... Um, för att... De som vill bara se... Bara se en... Dum, elak provokatör. De kommer kunna se det. Mm. De kommer ju kunna se det. Men om någon sätter sig in i mig då och säger, vem är den här jäveln? Då kommer de ju få en helt annan bild. Och frågan är, vem kommer de som vill se det om de då går och säger han är dum i huvudet, han är korkad han är bara elakt han vill bara förstöra det är ett hot mot samhället och demokratin som varit den senaste tesen. Okej. Okay. De, de som vill göra den anklagelsen och de som hittar den anklagelsen de skriker det och folk, den som gräver lite djupare, hittar något annat. Vem är det som förlorar i trovärdighet? Mm. Är det jag då eller är det dem? Mm. Jag tänker att det här formatet
0: är oklippt. Mm. Det är långsamt, det är långt. Vi har den tid vi behöver. Mm. Det finns ju alla möjligheter att både nyansera och fördjupa. Så vad vill du börja någonstans?
1: Ja, det, jag, jag har tittat på några avsnitt från den här podden. Och jag, jag litar på dig att du får styra samtalet, tror jag. Jag... Vad är
0: det du är nyfiken på? Jag är, nyf jag, jag, jag är nyfiken på väldigt mycket kring mm. dig. Dels saker som, som, som jag kan känna igen i mig själv. Dels saker som jag är intresserad av mer utifrån en, en intellektuell och idébaserad diskussion. Mm. Och dels saker jag inte förstår. Mm.
1: Ska vi börja med det eh, det du inte förstår? Eller ska vi landa på det? Det kanske jag, jag, försvinner. Jag, 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 vet om inte, men jag, jag, jag
0: tänker mer så att de här finns nog som mm. parallella spår hela ja. tiden. Men en fråga som, som som jag är väldigt nyfiken på eh, är eh, Har du gått i terapi?
1: Mm. Nej. Jag har varit hos en ledarskapspsykolog mm. en gång. Coach äh. liksom. Ja, exakt. Mm. Då hon skulle coacha mig för att bli mer effektiv. <laughs> äh, okay. Och då börjar de med... Och så här, man får göra så här emotionella tester och IQ-tester och så här logiktester. Och sånt. Mm. Äh, så det fick jag göra. Jag fick... Äh, hon... hon hon sa ju typ att jag var emotionellt lite märkligt. Att det var ett under att jag överlevde egentligen. Mm. Men hon sa att det enda som räddade är väl att jag fick hög poäng på det logiska. Mm. Och det är väl inte så himla märkligt, tänker jag. Det har blivit lite bättre med åren också. Jag är ju ganska emotionellt avtrubbad som person. Mm. Och, och så många undrar ju, hur klarar du alla de här dreven? Och fortfarande, hur klarar du det? Och bara skaka av dig det och gå vidare. Mm. Och det är väl en egenskap som man har, jag har lärt mig i stor e utsträckning. Ehm, tror jag, för att jag, när jag var, när jag var liten bytte jag familj väldigt, väldigt ofta. För jag var barn ehm, Så du fick ju lä lära dig att bygga band snabbt till någon. Och sen när du blir flyttad och klippa dem och inte bli nostalgisk. Det är det enda sättet att överleva då. Mm. Eh, och det har fått mig att bli... Liksom, jag kan sörja något i några minuter. Men inte längre. Eh, och det är, man blir väldigt icke-nostalgisk som person. Eh, och, och det är väl en styrka som jag ser det. Mm. Att, att kunna vara så. Så det är väl någonting man har lärt sig med tiden och, och samtidigt... Jag kan, ju,
0: jag, kan ju, jag kan ju uppfatta väldigt starka känslor hos dig... Eh. I spektrat, ilska, vrede, ibland nästan förakt. Mm. Um, kan du känna igen det?
1: Ja, det, 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 är, det är definitivt ett, ett känsloregister som finns. Jag har märkt däremot på, på senare år, särskilt sista året. Eh, så eh, har jag blivit lite mer blödig. Mm. Jag har blivit det liksom. Jag vet inte varför. Får jag gissa? Har du fått barn eller? Nej nej, nej, nej. Men jag är långt mer blöd än vad jag tidigare. Mm. Eh, sån här... Du vet, sån här korta klipp det finns om... Eh, ja, det kan vara någon hemlös som har en hund, liksom. Mm. Eh, som cirkulerar på nätet. Eh, jag ballar till varenda sån nu för tiden. Och det gjorde man inte förut. Så det är väl en grej med ålder, kanske. Och det kommer väl eskalera väl om man får barn. Du, du har inga barn? Nej, jag har nej. inga barn. Nej. Nej, men det, det, det är väl en ganska vanlig
0: grej med, med människor som, och nu, nu talar jag utifrån egen erfarenhet, mm. som, som kanske har kapslat in traumatiska upplevelser eller, eller svek eller att ha blivit liksom lämnad eller omkringflyttad eller varit o, stora liksom doser mm. otrygghet och så behöver du kapsla in det för att överleva. Det, det känner jag väl, väldigt mm. väl till. Uh, men det sprack rätt mycket när, när jag uh, blev pappa. Uh. Jag mjuknade jag, jag, en, av, en av indikationerna på det var att jag kunde inte kolla på Walking Dead längre alltså jag, hel, hela min kropp var så här, jag fixar inte det jag, jag, jag mår fysiskt dåligt uh. um, Och då, uh. men också att för första gången i mitt liv så började jag bli uh, rädd för att dö uh. inte för att jag skulle dö eller för att jag är rädd för döden, men för att hon inte skulle ha en pappa ja uh. Så det, var, det, är, det är vidrigt. Plötsligt att jag sårbar på ett sätt som jag aldrig har varit innan. Mm. Eh, och jag blev arg till en början. Jag vill inte vara sårbar. Jag vill inte vara tillgänglig eller blottad på det sättet för
1: andra. Eh. Men blev det också... Jag märkte hos vänner som skaffat barn att... Jag, jag hade en kompis som var verkligen sån här. Han var en sån som... Han gillade inte auktoriteter. Mm. Han, han, han såg ju varenda vakt utanför en nattklubb som en fiende. Liksom, så här. Och han tyckte att allting var övervåld eh, och... Ja, men vill han ha en knip på sig så får han väl ha det. Liksom. Alltså han var på den nivån. Eh, och sen fick han en dotter. Mm. Och då gick hans känslighetsnivå upp. Då är det så här, klottra någon in på livstid. Alltså det var verkligen så här. Han har som nolltolerans mot otrygghet. Mm. Eh, för hans liksom, försvarsmekanism bara liksom, kickade in. Mm. Eh, och det är väldigt intressant att se hur, det, hur snabbt det har gått eh, hos honom. Ha, har det faktum
0: att du... Det senaste året har fått kontakt med och träffat din biologiska pappa. Någonting att göra med uppmjuknandet?
1: Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag fick träffa honom för första gången. Jag har haft kontakt med honom tidigare. Och det var ju kul att träffa honom och se sina likheter i hos min biologiska pappa. Men det var ju också. I viss mån också en ganska... Eh, en stor besvikelse. För att... Eh, någonstans... Han är ju med i någon sekt, liksom. Eh, och... För de som inte vet, vad, vad är det för... Så det är en grupp? politisk... Eh, politisk, religiös... Sekt. Eh, vill jag kalla det. Som eh, en av de väl, mest välorganiserade delarna av den... Eh, det, det som överlevde Iranska revolutionen helt enkelt En av parterna i den iranska revolutionen Som sen rensades bort Efter av mullerna så De tillhörde som om mullerna var islamister eh, Så tillhörde de här väl eh, marxistislamisterna På något sätt De nationella marxistislamisterna islamisterna eh, Där man egentligen Vävde in det socialistiska budskapet i en muslimsk, kiitisk, revolutionär skrud. Mm. Eh, och så eh, mina föräldrar hade varit aktiva hos dem och eh, min pappa hade suttit i fängelse. Och när han kom ut så, så eh, när de gifte sig så flydde de ganska snabbt eh, till Eh, från Iran, så det här var 88, och då, då man började med massavrättningar massa av, avrättningar av deras grupp då eh, och sen eh, så har eh, så bodde vi i Irak eh, fram tills alltså vi flydde från Iran till Irak fram 91 ungefär eh, då de skickade ut barnen utomlands och sen slöt sig ganska rejält för att behålla så min mamma lyckades ta sig ur. Eh, 2014. Var det då hon tog sig ur. Eh, och hon kom ut och berättade. Liksom, sin berättelse om. Eh, det är den, den. Liksom hur sekteröverlevare. Liksom, brukar berätta. Att, liksom. Den här känslan att inte ha ett val. och vara fast. Liksom. Mm. Eh, men när jag, träff, jag träffar min pappa. Så önskade jag, jag, jag trodde hela tiden här i Sverige att det var min mamma som var den övertygade fanatiken och min pappa var den som, ja, på grund av omständigheter var fast um, när, jag, när jag sen har liksom nu connectat med min mamma och det tog ganska lång tid för henne att våga börja prata om det mm. alltså jag kommer ihåg första gången jag träffade henne så började jag prata med henne i taxibilen uh, på, liksom vi var på väg Hem till min fostermamma Och jag försökte prata med henne om det Och hon vågade inte prata För hon litade inte på taxichauffören Hon kände sig konstant övervakad Vilket de hade varit då hela tiden Men eh, Sen när jag åkte och så, träffade min pappa så, så Så var han Så himla övertygad eh, Och det var En väldigt stor besvikelse eh, Han ville vara där Uh, och uh, många tycker ju att jag, jag liksom, ja jag borde behålla kontakten med honom och liksom försöka få honom se saker i andra perspektiv och så. Um, det kräver väldigt mycket energi av mig att göra det. Uh, och jag är inte så himla, och det här är lite egoistiskt att säga om man kanske ska, inte ska säga det, men mitt liv har varit ett tillräckligt stort projekt uh, för mig själv. Och det finns någon form av förväntan Av att jag ska göra deras liv Till mitt projekt också mm. Och eh, eh, Någonstans tycker jag att Jag har gjort mig förtjänt Och inte behöva göra det I, i, Jämfört med vad jag har gått igenom I livet Så, så har jag rätten Att inte axla mi, Mina föräldrars bördor
0: mm. hur, hur tror du att din din, din uppväxt som ett element, men också dina föräldrars fallenhet för, för ganska extrem kollektivism har påverkat ja. dig? Extremt ledande fråga.
1: Ja, extremt ledande fråga. Hur kommer det säga att två marxist-islamister eh, marxist skapade ett extremt. Eh, eh, Ja, så där Inte högerextremt men ja. ytterhöger i alla fall. Är. Mm. Um, jag tror, det började för mig det handlade det om ett uppbrott. Jag, jag attraherades av nyliberalismens idé om det ultimata fria valet. Att livsödet helt och hållet låg i ett personligt inre val. Um, och, och det var ju det som var det attraktiva för hur gammal mig? var du då, Isabel? Då var jag 16. Mm. Eh, just den här att. Ayn Rand eller? Va? Var det Ayn Rand som var inköpt? Ah, nej, Ayn Rand var faktiskt inte det. Utan det var lite mer den klassiska liberala. Eh, sen läste jag Ayn Rand. För väl, vissa var ju objektivister muff. Det fanns där, olika. Det fanns nyliberalna, objektivisterna och 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 de malmenborgliga och sen några konservativa. Eh, men eh, för mig var det främst bara klassisk nyliberalism. Eh, amerikansk eh, founding fathers liberalism lite sådär. Och, eh, men det var eh, för mig när jag gjorde det så ville jag nog jag ville nog förklara lite eh, jag ville ta makten över min egen både framgång och historia eh, och säga att ja, men det som har hänt ska inte påverka mig framåt för att jag har ett val Sen har jag ju på senare tid bara totalt svängt i den frågan. Jag tror inte på att det existerar något fritt val i den bemärkelsen. Men det, det är ganska
0: rimligt ändå att en 16-åring med, med den bakgrunden som du har känner ett behov av att tro på att han har makt över sitt eget liv. Alltså de
1: flesta med exakt samma bakgrund som mig är vänster, vill jag bara säga. Alla mina vänner från den perioden med exakt samma historia som mig, de är väldigt vänster. Mm. Så, äh, jag Men de har också vuxit upp
0: med. med sina föräldrar?
1: Nej, alltså, de har växt upp i fosterfamiljen okay. Precis som okay. alltså, exakt samma bakgrund De var lika gamla när de kom hit och så vidare. De flesta av dem är vänster mm. Och provocerande också För att de, är, de tjänar väldigt bra Men <laughs> de är, kallar sig fortfarande vänster mm. Men äh, Så ja, jag, jag tror inte det det, var, det råkade Bli lite så för mig ähm, Och det handl... efter att jag har träffat mina biologiska föräldrar så börjar jag ifrågasätta det fria valet egentligen så min mamma är extremt argumentativ extremt argumentativ eh, pratglad eh, högljudd eh, och min pappa är väldigt tekniskt eh, är genom vad som helst så lär han sig hur han ska liksom, fixa det och ändra det och förbättra det och och jag märker det, om någon skulle säga Vad är han? För jo, han är väl tekniskt kunnig Han är liksom datanörd Och han, är, han argumenterar hela tiden Så då är det väl ganska förklarligt hur, Varför jag blev som jag blev liksom.
0: Någonting som jag som jag i kommentarsfält Och i diskussioner om dig Lägger märke till är ju det här Hur kan någon som själv har kommit till Sverige Som flykting Ha en sån aggressiv hållning Till, till flyktingar
1: idag? Jag har ingen aggressiv förhållning till flyktingar. Man ska kunna se jag tycker att det är rimligt att se um, och, och vara ödmjuk till individen. Att uh, ingen av dem kommer från en situation som man själv skulle önska sig själv eller andra barn. Mm. Eller sina egna barn. Eller sin grannes barn. Det, man kan ha ödmjukhet inför det. Men samtidigt inse att vi har något större uppdrag att att förvalta eh, och ett system funkar inte bara för att du heltid och konstant gör undantag för just den du känner för mm. eh, och anledningen till varför jag är eh, inte är så himla ja, inte så himla mjuk i de här frågorna retoriskt är ju för att Sverige Sveriges stora problem historiskt har varit att man inte kan prata om de här sakerna om man inte tassar, liksom. Vad, vad heter det, tassar runt gräten gröt, liksom gröten eller vad det heter. Mm. Så, det, så det handlar ju om att bryta att bryta tystnaden. Och du kan bara gå på en mina en gång. Och jag kan gå på de minerna så folk kan följa efter. Mm. Um, det jag märkt är att det stora problemet vi har haft är inte att vi inte varit försiktiga nog när vi pratar om de här frågorna. Alltså jag kommer ihåg 2000, när jag var tidigt politiker, 2004-2005 när Marie Rojas varnade för stenkastning i förorter, om bilbränder och dog paralleller till förorterna i Frankrike med kravaller och så vidare och de enorma reaktionerna som var mot honom där man rasist och nazist stämplade honom trots att han sa allt det där med väldigt god ton mm. så jag tror inte det är tonen som är den stora orsaken sen är ju själva den här idén hur kan någon som själv den är ju en väldigt intressant tanke för att um, om man försöker intellektualisera lite den tanken då betyder det att en person som har gynnats av något. Måste alltid företräda. Eller en person. Som har. Växt upp i omständigheter. Det behöver inte ens vara självvalt. Måste försvara det systemet. Den har blivit uppvuxen i. Mm. Så någon som har gått i en friskola. Kan inte vara emot. Att, äh, liksom att vi inte ska ha friskolor. Någon som växt upp i lågskattesverige. Kan inte vara för. Att vi ska få ett högskatteland. Mm. Någon som är uppväxt i ett högskatteland. Kan inte. Vara för ett lågskatteland. Alltså. Det, så skulle det ju inte funka. Utan människor måste ju få använda sina egna fakulteter. Och vad man tror är det bästa för samhället. Mm. Jag är ju inte. Vald. För att se till att. Om det potentiellt. Är 1991 igen. Och det står en Hannif Att jag ska gynna den. Och det blir ju lite också märkligt att man säger till politiken Varför har du inte ett större egenintresse? Det är ju en märklig anklagelse. Mm. Du borde gynna sådana som dig själv. Med samma bakgrund och historia som dig själv.
0: Det, det blir också ett ganska märkligt ihopklumpande av att du skulle ha någonting gemensamt med en ganska stor grupp. Det, och det kan ja. vi komma in på sen med, med hela... Ja, men vi kan prata lite identitetspolitik och, och mm. husblatte och, och de här andra mm. begreppen. Men, men någonting som, som jag tycker är lite märkligt i det resonemanget är också att det blir utifrån betraktarens ögon eh, går det ju alltid att argumentera vad den personen tycker att du har gynnats av. ja eh, Och det behöver inte du hålla med om heller. Mm. Eh, det är det ena och det andra också i, i din professionella roll som, som politiker så, 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 så finns det ett annat perspektiv som mm. kanske inte alltid gynnas av att vara empatisk i de enskilda fallen. Mm. Och jag, 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 kan, jag kan förstå det rakt av. Eh, det, jag, det jag ibland studsar på eh, tillbaka lite till det här eh, till dubbelhanif mm. det är jag tror att du, du började svara på det men jag har fortfarande någonting i det, glitchar mm. för mig. Till exempel när, när du, när du, när du twittar om att amen, jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen men det här med att amen, de kan i ihjäl sig. Ja. Liksom. Eh, det, det, det är ju en aggressiv ton. Det är ju en aggressiv tweet när, när det kommer till människor i den situationen. Och det kanske inte eh, är så även om du kan spela ett systematiskt och liksom nyktert spel på
1: den politiska arenan, mm. så blir ju den tweeten i sig jävligt oempatisk. Absolut, det är en väldigt oempatisk, men jag menar, det var ju alltså, det var ju i, i en tråd, det var ju svar till en person. Alltså mm. i det första inlägget hade jag kriti kritiserat eh, då en ganska aggressiv mobb hade ställt sig framför den här gruppen och skrikit ganska vidriga slagord mm. man skriker ju till exempel inga afghaner på våra gator och, och sådana saker, rasistiska slagord mm. och då um, var det ju en det var ju en logisk argumentation också, nämligen ni som tror att ni på något sätt liksom okej, okay, om ni vill om man vill att då, liksom, de som fått avslag ska åka ut ni, ni gynnar ju bara deras sak då de som vill att de ska få stanna om ni står och skriker sånt. Det var ju den första tweeten. Att ni ni, ni förstör för de som vill upprätthålla eh, en restriktiv politik. Och så var det någon som frågade mig men vem har ansvaret att lyssna och liksom och, och att, vem har ansvaret för att ta, tillgodose deras synpunkter, alltså de sittstrejkarna. då säger jag ingen. Ingen har det ansvaret. Eh, och det är bara den bästa strategin att låta dem strejka där tills de tröttnar på det. Alltså låt dem strejka ihjäl sig. Låt fram tills verkställighetsdatum. Och verkställighetsdatum är ju alltså det datumet där man, där man utvisar. Ja, och jag, jag, jag fattar ju såklart Att det är metaforiskt mm. Att det är symboliskt Men mm. jag vet ju också att du
0: fattar Att den kommer att tolkas på fler sätt än Nej, bara den, det, Jag
1: förväntade mig faktiskt inte att den skulle tolkas så Men den var ju definitivt hård För jag tycker mm. man ska vara hård ja. För hela, alla var så himla blödiga Åh oh, det är ju så fint att de sitter där Och, och, och så vidare så bara, Det de ber oss Intellektuellt Det de ber oss är ju alltså Sverige har sedan Okej okay, när är det man tycker att Sverige hade en bra migrationspolitik? Okej, okay? låt oss säga senaste sen 90-talet. Så hundratusentals människor har fått avslag på sina asylansökan. Mm. Och de har blivit utvisade. Mång, liksom från massor av olika. Iranier till... till, till Eh, liksom, ja, men liksom varenda här du kan tänka dig har blivit fått nej och avslag liksom. det spelar ingen roll vilka eller så har de inte haft asylskäl har de haft fått avslag men det de bad oss är att just den här gruppen just den här gruppen trots att de inte har det, de ska vi göra ett undantag för mm. eh, och hela Sverige reser sig upp, alla varenda medier reser sig upp och bara guva fint Gud vad det här är bra och det här ska vi uppmärksamma. Och då undrar jag. Vad är, som är, vad är det som är så himla speciellt med just den här gruppen? Jämfört med alla andra hundratusentals vi har utvisat.
2: Mm.
1: Och, och det finns. Det, orsaken till det var ju att det fanns. Det fanns ett narrativ av blödighet. Mm. Inför den här gruppen. Mm. Och jag, den jag vill. Jag Jag vill minnas. Eh, men borde du inte gå på den blödigheten snarare än personerna? Jag gick inte på personerna. Ja, ah, indirekt. Låt Nej. dem sitta. Jag gick inte på någon Nej. person. Jag sa, Fast... vad ska man göra med konceptet när någon ber dig göra undantag för just sin grupp? Mm. De bara, låt dem strejka tills de tröttnar. Låt dem strejka i sig. Låt dem strejka så att... Och sen så... Till, fram tills verkställighetsdatum, nämligen det som ska råda är våra lagar, mm. inte våra känslor. Mm. Det är det. Mm. Så konflikten där var ju våra känslor mot våra lagar. Mm. Och då vågar jag vara kall och hård gentemot våra känslor. Vara brutal mot våra känslor. Mm. Och, då, och hålla fast vid Och då lagar. undrar jag där
0: och då, är du verkligen kall? Är du inte väldigt känslomässig?
1: Nej, jag är inte väldigt känslomässig. Däremot så är jag, um, är jag kapabel att isolera mina känslor. Isolera eller stänga av? Nej, men alltså så här. Um, jag har ju träffat väldigt, väldigt många ensamkommande. Mm. Uh, I och med att jag pratar persiska, uh, i och med att de vet att jag är en makthavare- så kom väldigt, väldigt många fram till mig. Jag har vänner som är familjehem. Liksom och Familjehem jag själv bott hos. Och, sen, sen är här. och det är klart att jag möter helt fantastiska individer. Och det är klart att man, man, man känner för dem. Jag kan nämna en anekdot. Det var en kille. Han, var, han, var sex, han sa att han var 16 år. Och jag tror, tro, tror verkligen att han var 16 år. Han var väldigt ung. Han var från Iran. Eh, afghansk bakgrund, extremt vältalig och artig, han kom fram till mig i Segestorg det här var precis efter vågen och extremt artig trevlig kille och så säger han till mig eh, oh, Hannif kan du hjälpa mig, jag såg dig på Iran iransk tv och jag såg dig nu, jag undrar om du kan hjälpa mig så ja men vad är det så säger han så här, ja oh, men jag jag kom ju hit under vågen och min mamma ringer mig varje dag nu och, och gråter för att hon är skyldig. Hon lånade 4 000 dollar för att skicka mig till Sverige. Hon ringer och gråter varje dag. Hon är ensamstående. Min pappa eh, har lämnat oss. Eh, så hon skickade mig. Så jag bara, men varför kom du hit? Och då sa han, ja men alla var på väg hit. Och min mamma lånade pengar och sa, åk du också. Och jag bara, men vad är ditt... Och, och det han ville ha hjälp med. Han bara, alla avkräv mig ett case. Ett asylskäl. Mm. Ett asylcase. Vad är det? Vad ska jag säga? Jag bara, du ska säga, vad är orsaken till varför du kom hit? Och så sa han, ja men det är tufft i Iran. Jag, bara, jag vet att det är tufft, men det är inte ett asylskäl. Um, och han sa, men vad är ett asylskäl? Och, jag, och, och då sa jag ju vad flyktingkonventionen säger. Liksom. Du måste ha en personlig hotbild mot dig själv. Det måste baseras på. Um, liksom, på grund av din politiska åsikt. Din etnicitet, religion och så vidare. Uh, och han sa, men det är ju inte orsakerna till varför jag. Så vad är det jag kan säga? Kan du hjälpa mig bygga ett sånt? Jag jag kan inte hjälpa dig att ljuga. Men det är klart att jag tycker synd om den här killen. Hans mamma ringer honom. Han har fyra syskon i, i, i Iran. Alltså, mamma ringer honom, en 16-åring. Och, och gråter varje dag. Han undrar, kan du hjälpa mig liksom, hitta ett jobb någonstans? Så, jag kan betala, så hon kan betala tillbaka de här pengarna. Och, och, och han är 16 år. Vad ska han hitta för? Han kan inte språket. Vad ska han hitta för jobb? För att kunna betala tillbaka 4 000 dollar i, i Iran. Eh, och då kan man ju Tycka synd Då tycker jag ju synd om den här killen Och den enorma pressen Han är, han ska alltså då Gå igenom en asylprocess Han ska Försöka plugga under den här pressen eh, Och sen Efter hur många år som helst Med en väldigt låg sannolikhet Försöka hitta ett jobb eh, Och Samtidigt som hans föräldrar förmodligen hemifrån kommer ligga på honom. Så här, kan vi anhörig invandra? Så kommer han kunna han liksom fokusera hela sin livsenergi på att både få asyl i första eh, liksom, eh, fallet. Och sen se till att liksom, försöka rädda sin familj. Det är klart att jag känner enorm sympati med honom. Men det, det hindrar ju inte mig att känna ett enormt förakt. Att vi har låtit våra känslor styra. Att gå så långt att Sverige har skickat signalerna till den här mamman borta eh, i Iran. Att låna 4 000 eh, kronor. Skicka in 16-åring vind för våg till Europa. Det, du, du klarar av att känna båda de här båda sakerna samtidigt.
2: Mm.
1: Så ja, jag, jag vill ha lite mer... Lite mindre hjärta och mer hjärna när det kommer till migrationspolitik. För hittills har det nästan bara varit hjärta. Mm. Eh, och det är högern och vänsterns roll inom, eh, inom politiken känner jag i stor utsträckning. Eh, sen Därutöver, det finns ett bra exempel. Eh, Angela Merkel i tv. Och det är en skolklass. Och då har ju journalisterna gjort det de brukar göra. Och då är det en stackars flicka från Palestina som har fått avslag. Och hon ska utvisas. Och då tar hon micken och gråtande berättar. Liksom, eh, att hon ska utvisas. Och hon tycker om sin klass. Och hon vill stanna kvar. Och Angela Merkel tittar på henne. Och säger. Vi har ett asylsystem. Den bygger på att vi prövar dem rätt. Och lösningen på era problem. Och det hela världens problem. Är inte att de får komma hit. Utan det har vi andra sätt att göra. Och det är så vi måste prioritera pengarna. Och, och vår modell Det krävs ett enormt mod Att i en tv-studio Med ett gråtande åttaårigt barn Och kunna göra det Samtidigt som Angela Merkel Går fram till henne och, och kramar henne Och omfamnar henne För hon gråter Du måste kunna ha tillräckligt Kallt huvud för att försvara ditt system Trots att det är Människoöden som kommer i kläm. All politik är människoröden Som du väljer mellan. All politik är det. Eh, och om vi bara ska låta våra känslor styra. Då kommer vi till slut inte ha råd med någonting till någon. Men vi måste prioritera.
0: Begreppet rättvisa kommer upp. Ja. Eh, I mitt huvud också. Och att. Det, det, det låter mellan raderna som att du har ett extremt högt. Liksom, rättspatos. Att det ska vara, att det ska vara rätt. Att det ska vara rätt på en systemnivå. Och att det kanske är så att vi i vissa fall behöver. Känna vår empati med enskilda individer. Och sen. Eh, med den empatin känd. Fortsätta. Titta på systemrättvisan. Mm. Uppfatt uppfattar jag det rätt då?
1: Exakt. Så en av mina stora käpphästar. Har ju varit. Hela asylmodellen. Jag tycker den är grymt orättvis. Alltså, om, om satan själv. Skulle designa ett system. För att hjälpa flyktingar. Så skulle den inte komma på. Ett, ett värre system. än Den nuvarande asylkonventionen. Den är inte designad för det här. Asylkonventionen kom till. På eh, för, slutet av 40-talet. Eh, och trädde i kraft. I början av 50-talet. Som en tillfällig amnesti. På de som hamnat i flykt. Det var en amnesti. Den gällde enbart de. Som hade hamnat på flykt. På grund av krigen i Europa. Och var utspridda. Och då skapade man en amnesti. Det man sa är att. Okej okay, det är massor av människor som är utspridda här. Och vissa har rätt att stanna och vissa har inte rätt att stanna. Hur ska vi avgöra vilka som ska få den här amnestin att få stanna. Och då gjorde man ju de här kriterierna. Att man riskerade förföljelse, personlig hotbild på grund av de här sakerna. Och det var enbart de som hamnade på flykt före. Eh, eh, alltså för, på grund av krigen. Alltså 1951 sa man. Okej, okay, det här gäller enbart de som hamnade på flykt på grund av kriget, eh, krigen före 45. Så det var en tillfällig amnesti. Och den gällde enbart de europeiska... liksom eh, krigsflyktingarna som hade liksom hamnat på, på flykt. Och sen var man gjorde 1969 och, och då var det en situation där de redan var i de länderna och man skulle avgöra vilka som skulle stanna och vilka som skulle återvända. Sen på slutet av 60-talet så bara stryker man det här om att det ska gälla de som är, hamnade på flykt på grund av krigen i Europa och, och så. Och sen blev, för poängen var att efter i och med att det inte fanns en ordning på hur man skulle hantera flyktingar så skapade man samtidigt som den här flyktingamnestin, flyktingkonventionen kom till, så skapade man UNHCR. Den skulle i närområdena bygga upp skolor, utbildning, hjälpa människor att assimilera sig in i närområdet, att förbereda människor för att kunna återvända när kriget är slut och bygga upp sitt land och, och finnas där närvarande. Det skulle vara en parallell organisation. Problemet var att sedan UNHCR har grundats. Har den aldrig haft sin budget finansierad. En enda gång. Och den finansieras hur? Genom donationer från medlemsstater i FN. Sverige skulle ensamt kunna finansiera UNHCR med vår flyktingbudget. Ensam. Och det är 60 miljoner flyktingar. Det här var... Eh, en av de sista sakerna Hans Rotsling pratade om som han försökte få svenska folket att förstå att det är en extrem orättvisa att vi prioriterar så eh, de som kom och påstod sig vara mindreåriga från Afghanistan har vi lagt mer pengar på än vad hela Afghanistan har i budget för skola, sjukvård och allt det där det är det nuvarande systemet bygger på i och med att man strök det här eh, om, så sa man okej, okay, nu slipper vi bry oss om att finansiera UNHCR. Nu kan vem som helst söka asyl var som helst. Över de så är det bara dyka upp här. Så kan vi, kan, de se, kan vi pröva deras asylskäl. Det här var väldigt bekvämt för västvärlden. För det var helt jävla omöjligt för krigsflyktingar. Det var inga krig då. Liksom i, i, i Europa. Utan det var ju omöjligt för Flyktingar i Vietnam eller i, i, i andra delen av världen och kunna liksom ta sig till Europa. Särskilt på 70-talet då den här lagen trädde i kraft. Det var mycket krig i Afrika och, och så. De kunde inte ta sig till Europa. Vi hade en Berlinmur och en järnridå som var... Ja, för vi såg inte så svårt att ta sig in men det var helt omöjligt att ta sig ut därifrån. Mm. Hela världen var liksom i ett hörn skyddad. Och folk hade ett råd med flygbiljetter, fattiga människor. De första gången egentligen asylsystem, de flyktingar Sverige tog emot på 70-talet exempelvis. Trots att flyktingkonventionen fanns, det dök inte upp några asylsökande här. De flyktingar Sverige tog emot var några vietnamesiska båtflyktingar som man tog hit via kvotsystemet och också chilenska. Eh, Politiska flyktingar som man tog hit via kvotsystemet. Sverige bestämde: så här många ska vi ta emot, och så valde man ut dem, och så tog man emot dem. Sen kom för första gången svensk asylrätt egentligen prövades var 79 eh, när det blev revolution i Iran. Då var det en stor grupp som hade en koppling till Sverige för de hade studerat här och sånt. Eh, på den tiden betalade ju iranska staten smarta ungdomar att åka utomlands och, och komma att sen komma tillbaka och bygga upp landets industri. Så det är ju därför liksom Lund och Uppsala är väldigt starka iraniatäta områden.
0: För de Så åkte dit och stannade det kvar? Var,
1: många, åkte, många stannade kvar och, mm. och sökte asyl. Men sen kom den riktiga vågen, nämligen Iran var ju ett var det första landet egentligen som det blev en stor konflikt i som hade en någorlunda bred medelklass. Man ska komma ihåg på 70-talet hade Irans valuta samma värde som den svenska kronan. Mm. Sverige lånade pengar från Iran för att bygga blålinjen Som vi står på just nu. Um, så så det var en väldigt, den hade en medelklass. Inte en jättestor uh, i procent av sin befolkning. Men i absolut antal. Det är därför, om vi tittar på utbildningsbakgrunden bland de iranier som kom hit. Mm. Så hade ungefär hälften uh, en högskoleutbildning. 1980 hade alltså 2% av iranier. En högskolutbildning. Så på 80-talet kom den stora gruppen. Med asylsökande. Och då var i principen alltså. Det är olagligt på alla sätt att ta sig till Sverige. Men väl när du är här. Då kan vi pröva din asylansökan. Och vad sker då? Jo men de allra mest. De är humankapital. De med kontakter. De är pengar. Det är de som kan ta sig hit. Och vad som har skett nu på senare år. Är att informationen har blivit mer spridd. Du kan få tag på flyktingsmugglare via Facebook. Så det kommer människor som är långt mindre rustade. Och det är därför vi ser också en ökad acceleration av utanförskap. Vi ser också, trots att Sveriges integration har blivit mycket bättre, ser vi inte jättemycket bättre resultat. För att de som kommer hit har inte så högt, hög utbildningsbakgrund och så vidare. På vilket sätt har det blivit bättre integrationen? Man får, de, de som är som har god utbildningsbakgrund hamnade i jobb mycket snabbare idag än vad man gjorde på 80-talet. Konjunkturen är lite bättre. Det hjälper förmodligen också. Mm. Men alltså, efter 10 år i Sverige var, trots att iranier hade nästan dubbelt så högre utbildning än svenskar som var överrepresenterade i socialbidrag i kriminalitet, i utanförskap men det gick jättebra för andra generationen för de ärvde sina föräldrars liksom, bildningsideal och medelklassidentitet. Det är ju sådana som vi. Ja, då, då, det, det har ju gått för bra för oss egentligen. Snart kommer ju någon börja klaga på att det går lite för bra för oss. Vi är överrepresenterade med 300% i riksdagen, vi är överrepresenterade i akademin, vi överrepresenterade liksom eh, i väldigt stor utsträckning. Och det här är i många länder också, i USA, i andra liksom. Är det
0: nu vi ska odla myten om den persiska konspirationen?
1: Exakt. Det, det, det fanns ju, var det Wired red eller det var någon tidning som... Som skrev, Iranians, the new Jews of Silicon Valley. Mm. Eh, sådär. Mm. Men, och orsaken är ju självklart en väldigt stark utbildningsbakgrund, men den väldigt starka utbildningsbakgrunden. Men svensk integration funkade inte bra. Man fastnade i bidragsberoende, man fastnade... Eh, SFI är ju en skitutbildning som är till... Den grundades, SFI skapades för hemmafruar. Att lite extra italienska... liksom och jugoslavska hemmafruar som vars, eh, män jobbade i fabrikerna och lärde sig svenska där eh, så gjorde man den här lilla kvällskursen SFI så att de ska liksom lära, kunna lära sig svenska dem också eh, och den har ju hållit ungefär den kvaliteten fram till ganska nyligen då man försökt göra någonting åt det mm. eh, när det kommer till vilka bidrag eh, nyanlända har varit Beordrade att ta Har det ju varit socialbidrag Ett extremt destruktivt bidrag Om du vill få ut folk i arbete För du har liksom marginaleffekter från helvetet Tjänar du en krona så drar du av en krona Från bidraget Vad händer då? Ja men det lönar sig inte att arbeta Om jag går och jobbar för 4 4000 kronor Och mitt bidrag minskar med 4 4000 kronor Vad har jag för incitament för att arbeta? Mm. Det krävs en enorm inre vilja Att då klara sig Men det har blivit bättre men jag, men, också men, att... men jag vill komma tillbaka ja. till orättvisan i systemet. Mm. Så de som då klarar av att det man de facto gjort är sagt så här. alla med alla med eh, ett handicap har rätt till, till stöd från kommunen. Men det enda sättet du kan få det här stödet det är om du kommer till den sjunde våningen i kommunhuset. Och det är förbjudet för, all, för alla er att använda hissen. Det är bara Medelhavet, det är vad flyktingsmuggling och det är det som är liksom, de det går, det går flyg mellan Iran och Sverige. Mm. Men det är ingen iranier som kan sätta sig på ett sånt flyg komma hit och söka asyl. För att, för att du blir inte insläppt. För den vägen är olaglig. Den, den vägen är ju den, den lagliga vägen är väldigt svår. Mm. För att då måste du egentligen skriva under och garantera att du inte kommer söka asyl. Min Uh, uh, jag har vänner som försökt få visum för sina släktingar att komma hit och de är multimiljonärer i Iran men bara för att hela familjen vill komma hit så får de avslag för att ah, men då kanske du kommer stanna här så jag menar att komma hit lagligt uh, den dörren har vi ju stängt mm. så det enda sättet att du kan komma hit och söka asil är olagligt och det är de som alltså på bottenvåningen i kommunhuset kan betala en smugglare och bära upp dem för den här trappan mm. Och sen välnar de i kommunhuset och i kontoret och ansöker om att få stöd. Då säger vi, vi är en humanitär stormakt. Gud vad generösa vi är. Nu ska jag pröva om du har rätt att stanna eller inte. Men det du gör också
0: i, i, i dina sakliga argument men också med din aggressiva kommunikation. Det är att du, du går ju ganska hårt åt eh, mycket av det som är kärnan i det svenska... Liksom, Folkhemmet. du går på SFI, du går på socialbidrag, du går på migrationspolitiken och ganska hårt kritiserar och går på mycket av det som kanske har byggt upp den svenska självbilden av att vi är en humanitär nation. Vilket jag tror kan skapa otroligt mycket dissonans. Det kan skapa otroligt mycket liksom skav och man vill inte att någon ska komma och peta på, på en självbild. Speciellt det... inte om det är en person som själv då eh, som man anser själv ska vara tacksam mm. mot det systemet. Mm. Eh, vilket leder oss in på eh, husblatte.
1: Mm. Nej men eh... Jag menar, ska jag vara tacksam för att alltså... UNHCR, de släppte en rapport om Medelhavet. Så 85% av alla de som tar sig av Medelhavet är män. De resterande 15% kvinnor är oftast gift med en annan man på båten. Så för en krigsänka, för en ung kvinna, för en eh, fattig så är den... Den vägen är stängd. Och jag ska känna en tacksamhet inför det här systemet. Någonstans så får man ju säga. Att det här systemet är orimligt. Det är omoraliskt. Det är ineffektivt. Det är dyrt. Det funkar inte. Och sen får man presentera en alternativ vision. Mm. Men det här husblattegrejen är. Den är vidrig på många plan. För att. Den säger. Att Olof Palme som tillhörde överklassen. Han får välja om han vill vara höger eller vänster. Och han valde vänster. Gud vad fint. Bosse. Om han liksom snickade. Om han väljer om han är höger eller vänster. Det får han göra. Det får han med sin egen kognitiva kapacitet avgöra om han vill vara höger eller vänster. Möjligtvis blir kallad för klassförrädare. Möjligtvis. Men om han röstar på Sverigedemokraterna då är till exempel, då kommer ingen anklaga honom vara klassförrädare, man kommer bara ja men han har otryggheten på arbetsmarknaden och man kommer hitta massor av orsaker till varför han röstar på Sverigedemokraterna eller eh, den hatfyllda retoriken på Twitter har fått honom bli Sverigedemokrat eller vad det nu kan vara men när någon som heter Hanif och kommer från Husby ska få välja och väljer utifrån vad han tycker är det då finns det ju en... Då är jag någon form av rasförrädare. Jag har en särskild lojalitet gentemot min grupp och upprätthålla. Och den lojaliteten bygger på enbart sättet vi fick uppehållstillstånd. Mm. Det är lite märkligt. Det är lite... Jag, val, jag valde aldrig Sverige. Jag valde aldrig Sverige. Jag var tre år och jag blev skickad hit. Sverige landade på mig. Ja, det var väl Malcolm X som sa det. Mm. I didn't land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed om mm. mig. Jag känner likadant. Jag blev skickad hit. Det har aldrig varit ett val för mig. Att vara här eller inte. När jag var liten önskade jag. Ingenting annat än att vara med mina föräldrar. Jag, det var fram tills jag var. 13 år. Önskade jag ingenting annat. Än. Än den här myten. Mina föräldrar varje gång. Sålde in när vi pratade i telefon en gång om året att nästa år blir Iran befriat och sen kan vi åka tillbaka dit och vi kan leva tillsammans som en familj. Jag ville ingenting annat än det. När jag blev 13 år blev jag smart nog och fattat att det är en lögn och jag måste rota mig här. Och jag rotade mig och jag gjorde det man har bett mig. Det, det som man påstår att jag ska göra. Rota dig. Engagera dig. Gör ett politiskt val. Utefter vad du tycker är rätt. Eh, förändra samhället. Var delaktig. Engagera dig. Jag har gjort det. Som har betts av mig. Jag har integrerat mig. Så att säga. Eh, assimilerat. ja Assimilerat mig. Och svaret blir. Fuck you. Du gjorde fel val. Eh, och man använder ett ord som husblatte, som alltså kom från husneger. Och det är alltså en servil person. En person som, som är bara tacksam och som egentligen bryter mot sina egna riktiga uppfattningar bara för att få lite liksom brödsmulor vid maktens bord. Jag är husbruten. Alltså egentligen borde det vara en fältblatte vill därute. Medan jag, jag är husbruten som ett, som ett djur som man har brutit och, och lärt upp. Det är en sån... Och att man försvarar den och tycker inte alls att det är någon farlig retorik eller att det är någon... Att det finns någon vidrighet i det. Och, och allting från ja, Aftonbladet till, till, till vänsteraktivister till... Riksdagsledamöter inom Vänsterpartiet exempelvis har, har och Socialdemokraterna har, och Miljöpartiet till och med har anklagat mig för. Um, det som stör mig med begreppet förutom vidrigheten i sig är hur, hur lätt det tas. Hur liksom om någon hade använt ett sådant rasladdat ord gentemot en invandrare annars, mm. vilka reaktioner det hade blivit. Men Sverige är lite ja, en jävla porgare skilja skylla sig själv. Mm.
0: Ja, jag vet inte om jag projicerar nu eller om mm. det, jag känner av liksom bakom den liksom vreden att det ligger jävligt mycket sorg också. Inte, nej, bara, nej, inte det, det, bara gentemot Sverige, jag menar också gentemot den här illusionspräckta eller kanske 13-åringen som inser att det här är inte sant. Jag kommer inte få återförenas med varken mina föräldrar. Eller det, det land jag kommer ifrån.
1: Jag är väldigt glad över det idag.
0: Jag har ett fantastiskt liv här. Ja, men det går inte emot att man kan känna sorg. Nej, det.
1: det är absolut inte. Men jag, jag, jag är inte nostalgisk alls. Jag har skapat ett väldigt bra liv här. Jag har, jag har turen att ha svenska vänner. Jag har turen... Att få ha varje missommar jag bjuden till någon. Jag har turen att eh, ha massor av eh, liksom vänner med exakt samma bakgrund som mig. Mm. Um, jag har massor av tur jag har haft. Um, och jag skulle inte vilja byta ut det mot någonting i världen. Mm. Um, det jag känner sorg över är att det landet jag då har valt Och som så stolt visar sig att vara antirasistisk och sånt. Och är så stolt över att vara så finkänslig när det kommer till rasism. Till och med när något så rasistiskt slängs ut mot den. Så, så är det som borta. Det känner jag en sorg över.
0: Vad kom, kommer epitetet husblatt äh, kastat? Från, från vilket håll? Vad ser du för tendenser? Och... Den
1: kommer från, äh, från två håll. Äh, äh, från någon form av pseudo-intellektuellt vänsterhåll och äh, vänster är väl ett vitt begrepp? Också, ja, men för mig är det liksom Ja, men ju längre vänster ut du kommer desto oftare hör du begreppet. Egentligen. Och sen också väldigt mycket eh, från aktivistisk eh, aktiv såhär, föropsaktivistisk eh, håll. Mm. Med invandrarbakgrund. Mm. Eh, det får man höra främst därifrån. Så jag menar, men att någon, eh, någon ung liksom gatuaktivist kallar mig det. Ja, det, det tar inte. Nej. När tar det, då? det Det är samma sak som att det inte tar när någon anonym eh, liksom, riddare på nätet kallar mig rasistiska saker. Mm. Det tar inte. Det som när det tar, det är när det kommer från eh, etablerade människor med, som är så pass etablerade att de borde veta bättre. Att de är ledarskribenter. Att de är riksdagskandidater och riksdagsledamöter. Då, det är då jag blir upprörd. Mm. Um, så det är väl. Det, där blir jag. Då känner jag så här, du, du kallar dig antirasist. Du borde veta bättre. Och sådana paralleller har ju dragit mer. Till exempel man drar paralleller med mig. Till exempel. Och Jackie Arklöv till exempel. Det har ju skett också. Uh, då man säger så här. Ja, men, ja, Jackie Arklöv var nazist. Och Märkya då. Han är, han är höger om mm. jag. Som om det skulle finnas en motsättning där. Ja,
0: på ett personligt plan, eller, eller i arbetet med den här podden men också på ett personligt plan så har, ju, har väl jag de, de senaste åren blivit liksom, kallad för det också. Mm. Men i synnerhet med det arbetet vi gör med, med den här podden då att vi... Eh,
1: samtalsextremist samtalsextremist
0: är ju ett epitet men, men, men husblatte också ja. eh, och jag har ju inte kanske gått ut jättemycket med mina egna ideologiska eh, mm. perspektiv utan, utan har väl mer principiella och värderingsbaserade ställningstaganden kring att jag tror på, på, på samtal, jag tror på intellektuell hederlighet, jag tror att, att vi behöver lyfta tankar och idéer och vi behöver liksom låta människor komma till tals. Och en, en, en stor del av det beror ju också på min bakgrund. Jag menar, min, mina föräldrar på samma sätt som dina föräldrar kommer ju från ett land där, där vissa idéer var förbjudna. Mm. Där vissa åsikter var förbjudna. Där vissa böcker var liksom, bannade. Det här får du inte läsa, det här får du inte säga, det här får du inte tänka. Så för mig så... Är det ju mer rimligt att, att vara eh, åtminstone intellektuellt eh, liberal?
1: Ja. För, för jag fråga dig en sak. Mm. Eh, så eh, vi båda har ju Irans bakgrund. Mm. Och så eh, under Tjans tid var ju då vissa saker förbjudna. Väldigt mycket saker förbjudna och böcker och, och så vidare. Men om du skulle... Jag ber dig göra ett val som väldigt många iranier kanske inte vill göra. Men om jag fick välja dig. Om du hade valt Shans styre eller det nuvarande styret. Vad hade du valt? Det är ett jättesvårt val. Jag vet det. Jag hade valt Shans styre. Jag hade också. Alltså av de två. Men jag... låt mig berätta det Det är det, det paradoxen i det här. Mm. Nämligen på grund av att han förbjöd de idéerna. Blev det så laddat. Att det ballade ur mm. De idéerna som var förbjudna var de som fick fäste mm. De som inte kom till tals men var fullständigt galna
2: mm.
1: Alltså eh, Det här massiva psykbrytet Vår föräldrageneration fick Och valde de här galningarna för mm. Det ska man inte heller det, det är en sak jag aldrig kommer förlåta vår föräldrageneration för, för Ingen ska säga att de inte valde det här det var en massiv uppslutning till att få en islamsk republik. Och det är någonting man inte ska in, inte ska glömma heller att, att man skedde men liksom det, det, det som eh, Nej, jag,
0: jag, jag tror inte att det är helt sant För, jag, tror att, jag tror att många, många ville ha en islamisk republik Jag tror också många i god tro Ville ha någonting annat och något bättre och sen så Fast när man, ju, efter i, att
1: man slängde ut Chan, Efter mm. att man slängde ut tjan Så hade man valet Och e, tittar man på hur sammansättningarna såg ut på den tiden Då var det ju liksom 60% islamister 30% marxist-islamister Och så var det liksom någon 30% till Ja nu blir säkert procenttalen fel men no no Några procenttal till liksom, eh, Som var rena kommunister mm. eh, och ehm, det, det som det som skedde var ju I stor utsträckning ehm, Att det förbjudna blev det lockande Och det finns faran i Att när du förtrycker tal Och gör vissa saker tabu Att det inte Att den metamorferar blir smartare, den, den blir som en infektion som gror under ytan mm. och sen när den bryter ut så är det för sent
2: mm.
0: Men jag tror, och jag, jag förstår, jag kan se de underliggande mekanismerna liksom explodera i ansiktet på det iranska folket jag kan mm. också se att i ett sånt tryggt och nödgat läge så agerar människor mer idealistiskt och i god tro och jag tror ingen hade kunnat förutse att det här skulle bli resultatet. Jag tror att det också i vår föräldrageneration finns en enorm skam. Mm. En enorm, ett enormt kollektivt dåligt samvete och en smärta som jag som de knappt vågar adressera. Det är en slags inverterat Woodstock. Vet, Woodstock mm. var ju mer så här. Alla var tydligen där. Om du räknar ihop alla som berättar att de var där. Så var det ja. flera miljoner. Och det var kanske en miljon. Men när det kommer till den iranska revolutionen. Så är det inverterat.
1: Ingen var där. Ingen var där. Trots att det var 98% ja. som röstade ja för till att republiken.
0: de skäms så mycket. Och jag förstår ja. det. Och jag, jag tror att det finns liksom. Det finns, det finns en plats. För ansvarstagande. Och anspråksgörande. Jag tror också att det finns en plats för förlåtelse i den typen av situationer
1: så... ja absolut men det är självklart ska vi liksom, så ska man vara förlåtelse men förlåtelse bygger på att man erkänner också mm. att för det finns problemet i stor utsträckning eh, och som jag märker är att det finns en externalisering av orsaker särskilt i människan mm. nämligen det var USA eller det var mm. dem eller det var mm. dem, det var inte vårt fel det var någon annans fel mm. Uh, och det kräver först att man... En, en förlåtelse kräver ju först ett erkännande. Absolut. Vi kan ju titta ja. på
0: liksom, uh, inrikespolitiken. Eller vi mm. eller kan titta på våra ja, men, svenska politiker ja, här också. Att, att säga att vi gjorde fel ja. är ju enormt... Uh, jag menar, de människor som gör det, mm. speciellt politiker, uh, ska ha all heder. Mm. Men det är väldigt sällan det sker. Det är väldigt sällan... Uh, men, om vi tittar på till exempel uh, de senaste decennierna av, av uh, War on Drugs. Mm. Att bara säga... Det var kanske inte helt lyckat. Mm. Kanske ska vi titta på den här typen av liksom förslag kring, kring rehabilitering eller om händertagen av människor som missbrukar och, och titta på en mer nyanserad väg utifrån forskning. Mm. Det förutsätter att vi tittar tillbaka och säger ah, det var inte helt hundra. Men det är som att det finns en, en, en stolthet och en prestige som, som ligger i vägen.
1: Och det är det jag ser på en mycket mildare plan självklart även i Sverige. Mm. För som tur är vi en demokrati och sådana samtal kan ske i alla fall. Mm. Men det finns ju en risk. Även när du gör det socialt tabu. Eh, att sådana infektioner. Går under marken. Och, och sprider sig. Mm. Och min stora rädsla nu. Är på grund av. Att man har haft en konsensus. I vissa tabufrågor. Att man driver. Vissa liksom. Viss form av tal. Bort från den offentliga arenan. Och det ser vi redan nu. Vad händer då? Det går under jorden, folk knyter näven i marken och sen när det kommer upp så kommer den upp som i form av en infektion. Mm. Och det ser man nu med förtroende till det politiska systemet. Eh, och de etablerade partierna. Och här ser jag samma fel också. Nämligen att man är inte kababel heller att gå ut och säga vi gjorde fel. Och blir om ursäkt. Mm. För att få den ursäkten. För jag har varit där och gjort fel. Jag har ju sagt det jättemånga gånger. Jag, har aldrig, jag, jag, jag tillhörde mitten av åsiktskorridoren i migrationsfrågan när jag blev invald. Vad innebar det rent konkret? Nej, men jag, 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 jag tyckte att man skulle ha så liberal migrationspolitik som möjligt. Jag tyckte synd om de enskilda fallen varje gång och tyckte att de skulle få stanna. Och jag tyckte liksom att. Eh, Uh, det finns ingen motsättning exempelvis mellan hur många du tar emot och hur väl du kan integrera dem till exempel det har ju också varit den klassiska frågan hur mycket invandring tål Sverige mm. uh, det var ju liksom jag var fostrad in i det och jag trodde på det uh, jag hamnade i debatt och var väldigt aggressiv mot mot uh, uh, Debattörer som inte höll med mig. Mm. Som bara anständiga människor som jag eh, med min maximala retoriska förmåga försökte motarbeta. Och det här var kanske tio år sedan? Det här var ungefär åtta år sedan. Ah.
0: Och, och på samma sätt så, så, så finns det då kanske ett perspektiv på om, om tio år så kommer du se tillbaka på det du säger och gör nu. Tror du det? Amen.
1: Jag känner snarare... Eh, hade vi frågat
0: han för åtta år sedan så hade han varit lika tvärsäker som han för idag.
1: Ja, det hade han nog varit. Men jag känner att jag var också väldigt okunnig. Det, det, det som fick mig att byta position före mitt parti exempelvis gjorde det eller omständigheterna fick mig att göra det var delvis några saker. Ett, jag tillämpade en väldigt liberal policy på min Facebook. Och det var det som fick mig att egentligen bli stor på sociala medier. Jag tillät det bli ett väldigt öppet kommentarsfält som där enbart de allra yttersta över övertrampen liksom togs bort. Vad gick gränsen då? Ja, men vi olagligheter. Okej. Okay. Vid olagligheter gick gränsen. Mm. Och det är ju väldigt liberalt. Det är väldigt tillåtande. Så det var ju väldigt mycket människor som inte höll med som hängde i mina trådar. Och det var ju därför väldigt många började följa mig. För det var intressant att följa diskussionerna. Eh, men i min debattiver då. Eh, så började jag var jag ju tvungen att efterforska varför jag tycker som jag tycker, presentera evidens mm. och ju mer jag grävde i det, desto mer insåg jag att ah, det är inte så himla jag, jag går ibland in och, och följer mina egna åsikter gamla liksom. Då jag verkligen ser hur jag vad metamorfosen är liksom där jag okej okay, ja, jo, men den här mängden människor går kan den här, liksom när jag märker att jag börjar skifta lite i åsikter när jag presenterar fakta och så, så det var en ganska långsam process för mig um, och internt så började jag ju då, då, jag har ju alltid varit en outlier när det kommer till integrationspolitiken då, jag rörde inte migrationsfrågan jag, jag ansåg att, nej men det finns ingen koppling Däremot i integrationspolitiken då ville jag ha hårda tag, lägre bidrag, liksom, eh, obligatorisk språkundervisning, krav, massor av sådana här saker. Som nu är, <laughs> nu är ganska, eh, i, men på den tiden var det ganska radikalt. Mm. Jag började efterforska anhöriginvandringen då jag såg att eh, en extremt hög andel gick in rakt in i socialbidrag av anhöriginvandringen. Vilken är den största delen av, av invandringen till Sverige. Och då började man ju tänka, ja men okej, men det är ju inte bra att barn föds in i existensminimum med fattigdom. Men om vi ställde kravet på den som vill ta hit någon, att det måste ha ett jobb först, då löser vi det problemet. Och då provade jag att skriva en debattartikel, då jag sa, ja men den som vill ta hit sin familj borde kunna försörja den. Och detta var vilket år då? Det var 2012-13. Och det var då de här husblatt, Det var då den här enorma attacken kom. För att säga det idag är inte särskilt kontroversiellt, väl? Nej, idag är det nästan policy. Man har en mjuk variant av den inlagd just nu. Det är undantag för barnfamiljer och lite sådana saker. Men, men i grund och botten så är det svensk lag just nu. Mm. Och där, där, där kan man ju liksom. Där, där finns ju en, en, en del
0: kritik då mot dig att, att du att du rörde lite mellan Moderaterna och SD att det finns Men det roliga men...
1: är att den här åsikten efterforskade jag hade Moderaterna haft sedan 2005
2: mm.
1: men, äh, ja, men man var inte så vokal om den äh, Och jag insåg att shit, det här hade hjälpt jättemycket för det hindrar ingen att bilda familj det, hindrar bara, det förskjuter du det bara några år Det tipset du skulle ge till din lilla syster eller en vän, nämligen skaffa jobb innan du bildar familj Mm. Eh, nämligen gör det till policy och, och reaktionen blev så enorm jag kommer ihåg också när jag skrev en debattartikel om eh, åldersbedömningar för jag var väldigt engagerad i ensamkommande fråga just för att man var ensamkommande själv och jag märkte ju att när man var på boenden som var vissa inte barn mm. och jag kommer ihåg, jag hamnade i en situation där jag hamnade i ett HV-hem där jag var tio år och de var femton och bara den diffen brutaliserade mig och tvingade mig att växa upp ganska snabbt. Så det var ju för omsorg av de barnen som faktiskt var barn som jag var borde ja, vi ha åldersbedömningar mm. så att barn slipper växa upp bland, bland vuxna. Och jag blev jämförd med doktor Mengele för att jag ville ha åldersbedömningar. Mm. Och då märkte jag att ja, det är inte tonen jag säger det i. För jag, på den tiden var jag ju jättepolitiskt korrekt. När jag uttryckte mig. Och var väldigt tydlig att signalera. Liksom, jag skrivit, det finns debattartiklar där jag liksom signalerade Oerhört mot SD och, och så. Och så märkte jag. Nej. Det spelar ingen roll hur jag säger det. Eh, jag, kommer, jag kommer räkna som kontroversiell i alla fall. Och då började då började man i stor utsträckning också från partiet började straffa sig. Jag fick inte vara med i, trots att jag var den, förmodligen en av de mest kunniga i frågan, fick jag inte vara med i migration och integrationsarbetsgruppen eh, 2014-2013. Jag fick inte vara med i partistyrelsen, fick jag inte vara med i för att man ansåg att jag var för kontroversiell. Och då tänkte jag, ah fuck it. Det här flöget, det här var inte min grej. Jag är programmerare egentligen. Jag går tillbaka till och koda. en polare. Hade startat eget bolag och fanns ett liggande erbjudande för mig. Så jag började slappna av. Och började vara mig själv. Och skriva som det är. Exakt som jag känner det. Och, och, och vara just den här. Kanske som du kallar det trickstern. Liksom. För det är lite. Den som, känner, den som skulle fråga mina vänner. Som har, som har hängt med mig politiskt. Skulle ju då liksom som känt mig sen jag var 16 år engagerad med, mig. De skulle ju säga att med tiden och Hannif's public persona blivit mer som Hannif själv. Mm. Um, för alla vi lärs i en ganska tidig ålder att få en politiker persona. Det är därför alla politiker framstår som ganska lika. Mm. Uh, det är för att man lär sig in i det av ungdomsförbunden. Och det finns en extrem rädsla i att inte... Men det som fick mig var att ah, jag skiter i det här. Nu släpper jag det här och gör någonting annat. Eh, och det blev lite tvärtom-effekt. Nämligen ju mer jag bestämde mig för att nu skiter jag i det här och är mig själv desto mer populärare blev jag. Och det blev snarare ett, blev en motreaktion. Nämligen att då ville man ha kvar mig för att då var jag så populär.
0: Och det, det, det är också... Man kan ju titta på var någonstans du, du har en hel del popularitet och eh, det är ju inte bara hos Moderaterna du är, mm. du är omtyckt. Det är ju många SD-väljare som, som, mm. som gillar det och folk även eh, med betydligt mer extrema och invandringskritiska åsikter än så. Och du, än, så. än så? Och det, och det är många som, som, som jag har märkt och lägger på dig det här ansvaret för att du... Du behöver se till din svans. Alltså, mm. Det är också ett, alltså, ett av de begreppen. Som jag skulle vilja utforska lite med dig. Förutom husblatter mm. Just det här med Hanif Bali. Svans. Mm.
1: Hur ser du, hur ser du på en, den? Det är en väldigt, egentligen en väldigt stark förminskning. För att. En tidning som har, lä, har läsare. Men Hanif Bali har en svans. Så jag menar. När jag är med i Expressen. När Expressen granskar mig. Som Expressen ska göra. Det är deras jobb. Mm. Så händer det. Av de tusentals läsare som finns. Av den artikeln. Att folk hör av sig och mordhotar mig. Det händer, alltså, det har inte hänt att jag har figurerat. I offentlig media. Och jag har inte fått mordhot. Alltså i, i, i riksmedia. Det har aldrig hänt. Men för mig att då påstå att det är Expressens svans. Och att de har ett ansvar att inte granska mig för att den här svansen finns. Nämligen läsaren. Mm. Det skulle ju vara lite märkligt. Det vore jättekonstigt om, vi, om jag skulle hålla Expressen ansvariga för det. Det är en, det är en, ba, det är en naturlig reaktion av att det finns galningar där ute. Jag. Eh, och tittar man på till exempel när jag är på mina Facebook-trådar som jag har rådighet över, som jag kan moderera, så är det ju långt klinare än vad det är till exempel på Twitter, där jag är lika stor. Men där kan jag inte ta bort meddelanden, jag kan inte blocka mig, jag kan inte, vad heter det, jag kan inte ta bort om någon skrivit något dumt. Mm. Därutöver, ibland blir ju mina inlägg så pass virala att människor som inte ens följer mig kommer in och kommenterar. Och då blir det ju ännu svårare för mig att ta ansvar för en läsarkrets som... Eh, jag, kan, jag kan ta ett exempel. Expressen gjorde en artikel där de jämförde mig med Donald Trump. Eh, och den printscreenades och lossades ut på ett, ett Instagram-konto. På det Instagram-kontot så riktades det hot mot mig och min flickvän. Eh, och man skulle knulla min mamma och allt det där liksom. Det vore extremt ohederligt för mig att säga att det här är Expressens ansvar. Men när det kommer till mig... M mordhoten skedde inte i kommentarsfältet. Utan... Nej, i ett annat kommentarsfält. Okay. Och, och det är ju ungefär så Twitter också funkar. Om någon delar ditt inlägg och den läsare går in och kommenterar. Mm. Då hamnar det ju under mitt inlägg. Men det är inte jag som har gjort det här. Jag har en, min, jag har en blocklista på flera tusen på, på Twitter. Eh, dels bottar vill man säga, men när människor beter sig illa, så om någon är bara överdrivet negativt och det är inget liksom olagligt de gör, då brukar jag ignorera dem, och då brukar de lägga av efter ett tag, eh, och de filtreras bort liksom i, så de inte dyker upp längst upp sådär. men begår någon olaglighet och jag märker liksom, den här personen är nazist eller liksom eh, sprider ren rasism då, då blockerar jag. Och de gånger jag har sett att mina inlägg har blivit väldigt väldigt virala. Och andra begår liksom övertramp. Då har jag ju markerat. Men de sakerna lägger man inte fokus, fokus på såklart. För att man vill ju. vad är det man Om man har en irriterande liksom, nagel i ögat. Så måste man sätta dit dem på något. Och en av de tydligaste kritikerna mot mig har ju till exempel varit Aftonbladets ledarsida. Och här är väldigt intressant, så då visade det sig att Anders Lindberg är den, är den ledarskribent som har flest eh, reaktioner och kommentarer på sina inlägg. Och han sa, ja men jag har så himla många nu att jag hinner inte ens gå igenom mitt flöde. Det är så extremt mycket, jag hinner inte göra någonting. Och då har han ungefär 26 reaktioner per inlägg. Jag har 400 reaktioner per inlägg. Men samma ledarsida avkräver att jag tar hand om, alltså att det är mitt ansvar att det existerar galningar där ute. Mm. Jag tycker det är en väldigt orättvis för det de egentligen menar och det de egentligen vill är att jag bara håller käften. Det är ju egentligen det är, det är ju samma sak när den hade ett drev mot mig när jag slutade twittra. Alltså de riktade en ganska grov anklagelse, nämligen att jag hade med hjälp av avlyssning av UD och Ryssland och, och sånt. Det är en jättegrov anklagelse. Som de. Som, alltså det är ett hot mot rikets säkerhet vi pratar om. Mm -hmm. Trots att Säpo avfärdade det, trots att eh, hela premissen byggde på att. Det inte fanns till exempel läckor på UD och så vidare. Men det fanns ett visst slar från din sida också som du själv var Ja, jag, sa, jag var inte öppen med att jag hade fått det från Chang mm. Och det känner jag inte heller liksom i efterhand känner jag ju liksom jag har väldigt många som ger mig saker. Poliser till och med journalister från etablerad media som, som ber mig kolla upp grejer eller har du sett det här eller eh, och så. Och, då, och att de gör ju det under premissen också att jag inte berättar att det är de som har gett det till mig. Mm. Så. Och, och, men det fanns det, det misstaget var ju från min sida när, när, Aftonbla, när, jag säga, när DN säg när det ringer och säger, vem har du fått det från? Och då jag egentligen säger så här: Jag ljuger ju. Jag säger jag fick det i flödet istället för att säga. Ja, men jag fick det av. Um, jag fick det av dem. Um, så det, det är ju ett misstag jag gjorde. Som gav liksom, energi till. Och det är ju därför jag också blev tvungen att fula. Mm. För att jag hade ingen leverage, för jag hade begått ett fel. Men, men själva anklagelsen, den här Rysslandskopplingen och eh, avlyssningen, den var ju en skitsnack. Men så fort jag slutade twittra, så försvann den storyn. Vänta, som UD har avlyssnat och någon matar liksom bara för att bara för att få något tönt i, liksom beef på Twitter. Så är Ryssland inne och avlyssnar det och läcker material då på offentliga handlingar. Så att den storyn dör ut sekunden jag slutar twittra. Tyder ju på att motivet var ju att man skulle få mig att behålla hålla mm. Och det här är det intressanta nämligen. Det är endast på Twitter det blir starka reaktioner. Trots att jag är, har exakt samma ton på Facebook exempelvis så har man inte det. Varför det? Jo, för de bryr sig inte. Det, jag kan inte vara en, I och med att Facebook är isolerade öar med isolerade filter så bryr de sig inte. De bryr... Det, de inte, det man tycker är irriterande mig är att jag är inne och ifrågasätter deras liksom, världsbild och deras idéer och åsikter på deras plan. Och när du säger, säger deras,
0: vilka, vilka menar du?
1: Mina politiska motståndare.
0: Mm. Men det här det har ju också väckt en, en del irritation och, och även utmaningar internt. Ja, absolut. Och du slutade absolut. ju twittra efter... Ja, det är en grej. Jag
1: vill
0: inte säga reprimand, men uppmaning kanske. Att, ja. att det här är inte är så strategiskt för, för partiet. Och sen började du igen. Mm. Och, och, hur, hur är liksom din relation till dina partikollegor och till, till liksom moderpartiet och, och eh, ditt... Jag menar, du, du, du har väl typ fler följare på, på Twitter än vad, vad Moderaterna har på sitt officiella konto, som jag förstått Ja, kanske. Jag eller i alla fall där uppe någonstans. I, ja, men det,
1: det, det, det viktiga är ju så att säga... Så här, man kan ju mäta följare, ja. men tittar du på men engagemang ja. Ja, så ja, är ju 70% av alla likes och retweets och sånt på Moderaterna i mitt konto. Mm. Som rör Moderaterna. Och, och hur, hur ser den... För det är ju också en
0: ganska så komplex och ny spelplan. Mm. Jag menar, jag pratar inte bara om internet som teknologi men också hur det påverkar de mänskliga och mellanmänskliga digitala relationerna. Om man nu tittar på samtal som en slags mellanmänsklig teknologi mm. också. Och tonalitet och retorik och språkbruk. Så, så hur man än tittar på Dej som, som, som fenomen och hur du än har utvecklats så, så finns det ett visst inflytande och trendsättande utifrån liksom någon slags eh, Hanif-retorik. Eh, mm. hur, hur har det påverkat partiet?
1: Jag tror det finns ju jag tror de är lika splittrade som du känner dig när det kommer till politiken Hanif och Trickster Hanif. Mm. För, också någon form av ibland frustration i att säga när man sitter i möten så, här, så här, du är en av de bästa vi, vi känner till när det kommer till policy. Okej okay, när du sitter i arbetsgrupper och, och sånt så människor man delat arbetsgrupper med undrar i liksom så här, i, i, i väldigt smickrande ordalag beskriver den och det är politiken han är
2: mm.
1: och sen säger de men sen har du det, det här. Och jag förstår ju till viss del en frustration för någon som inte helt förstår vad jag håller på med. Vet du själv vad du håller på med? Jag är mig själv. Mm. Det, det, och, och det är väl svårt för någon annan att föreställa sig hur det är att vara mig kanske. Mm. Eh, men men eh, så jag förstår att de, de känner en viss frustration att... När de vill, när de gör en kommunikationsplan och, och på det sättet man ska bedriva politik i ett parti som, alla, som man alltid gjort och, och så. Och sen kommer det någon jäkel som inte kan hålla sig på Twitter. Det är, det är intrycket. Och sen får jag frågor från journalister. Eh, som inte rör då det jag hade tänkt liksom, kommunicera känner partiet då. Utan jag får frågor om honom. Mm. Att det rör sig om honom. Och det finns ju en viss insinuation i frågorna från media. Nämligen, när de säger, liksom, kan han göra så här? Har ni, har ni fortfarande förtroende för honom? Är, är, är det här verkligen kompatibelt? Det de menar, vad de säger är ju, får honom sluta så slutar vi. Och det är den signalen missuppfattas ju inte av partiet. Och frågan kvarstår ju, är det kompatibelt? Är du kompatibel som,
0: som trickster slash politisk ledare att verka och samarbeta
1: i linje med ditt parti? Och det är här det blir lite problematiskt för partiet för att jag är en lagspelare när det kommer till politik. Liksom. Jag är redo att liksom göra det som krävs för att vår politik får så stor spridning som möjligt och, och går igenom riksdagen och blir verklighet och så vidare. Det är inte så att jag är illojal mot partiet. De känner väl eventuellt. Det, det vänner brukar säga är att du är din största fiende. För att det finns ju den här. Apropos Apropå begreppet, så bygger ju på att. Han gör bara så här för, för att få karriär du vet. Mm. Alltså om jag hade. Jag går in på min tredje mandatperiod nu. Om jag hade gjort som alla andra. Suttit still i båten. Varit den här duktiga politiken internt. Bara efterrapat våra talking points. Eh, på sociala medier. Haft mina 2000 följare. Hade jag ju kunnat vara ministermaterial. Mm. Jag hade definitivt liksom. Haft en mycket bättre karriär. Just nu jag liksom tredje ersättare i näringsutskottet med ansvar för gruv- och mineralfrågor. Det är mitt officiella uppdrag från partiet. Är det ett uppdrag eller ett straff? Ja. Det... ja hur... Gruv- och mineralfrågorna är väldigt och en väldigt viktig del av svensk ekonomi. Men man ska inte beskriva det som ett straff. Men det var ju jag blev ju flyttad dit efter att jag röstade enda gången jag var illojal mot partiet. Jag röstade för att vi skulle erkänna vad som skedde i Mellnöstern som ett folkmord med IS um, och um, så det var ju väl vad var den officiella talking pointen, det var en konsekvens som vi kallar, det. inte ett straff en konsekvens. Det, det, det är någonting i det
0: här också, både utifrån vissa medieaktörer men också från partiet och jag, nu provpratar jag bara jag är inte helt färdig i mitt resonemang utan det kom till mig nu spela spelet för helvete varför kan du inte bara spela spelet
1: exakt och det är det jag försöker göra jag försöker inte spela deras spel det är det som är problemet när du ser när du ser ett schackbräda där reglerna är riggad mot dig för jag är inte i politiken för att jag ska få ministeruppdrag jag skulle hellre vilja programmera det är vad jag tycker det är roligt. Det här tycker jag är viktigt. Så jag skulle hellre vilja göra någonting annat. Det låter väl lite Atena Faroxad
0: av dig att säga. Hon inledde ju sitt sommarprat med att säga: jag, jag skulle hellre vilja skriva dikter om träd, men nu ser världen ut som den gör.
1: Jag har inte lyssnat på hennes. Eh, jag har hört att man får eh, som höga person kan man få stroke och sånt av det. Eh, men, men jag. Så, så jag skulle hellre vill så jag är här för att genomföra vissa politiska grejer som jag tycker är viktigt. Mm. Och om jag ser en spelplan som är riggad mot mig. På vilket tänk, sätt är den riggad mot dig. Därför att om jag bara till exempel om jag om om, tesen är, om jag berättar om att ja man kanske för att minska barnfattigdomen kanske vi skulle ha försörjningsstöd för andra invandring. Om, om reaktionen då är att jag jag är en husinvandrare och, och det är en... en bara, eh, så får du inte prata. Det där är fult och man fular ut mig ur debatten. Om jag skulle bara... Oj, 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 förlåt. Jag ber om ursäkt. Och det var inte min mening. Och då kommer jag ju aldrig vinna. Vinna vad? Vinna hearts and minds för att genomföra min politik. Mm. Däremot... Om jag vägrar spela spelet enligt deras regler så vinner jag ju hearts and minds uppenbarligen. Det är, det är därför jag är stor på sociala medier. Jag är inte stor på sociala medier för att jag uttrycker mig lite slängigt en gång var, var sjätte månad. Jag är stor på sociala medier för att jag spelar spelet Liksom spelar inte spelet Jag berättar bara vad jag tycker och gör det Folk uppfattar att jag är genuin När jag gör det Och eh, Det tror jag är orsaken Till varför jag vinner hearts and minds Och det här med att jag är populär Även inom SD läger Det känner jag bara Stor sorg över Att varför kunde jag inte vara det Tidigare så SD inte kunde växa Som det gjorde då kunde jag kunna behålla kanske några fler. Jag kunde berätta att mitt hjärtats mening när jag inte liksom, höll med, eller när jag, när, liksom, när, när jag tyckte att partiet gick ut i fel riktning, att jag valde att rikta den kritiken internt och inte externt. Alla de här sakerna får ju. Eh, liksom det, det, det är det jag känner jag är alltså moderat ideologiskt moderat och vill att moderaterna ska vara det största partiet och jag har inga som helst problem att försöka övertyga Sverigedemokrater jag tycker inte det är fult att Sverigedemokrater tycker om mig, jag tycker snarare tvärtom det är jättebra att de gör det mm. för hur ska man få folk, om det är så att man tycker att Sverigedemokraterna är ett dåligt parti hur ska man få folk att byta parti samtidigt som du avskyr dem och de avskyr dig? Hör Hörru, rasistjävel! Rösta på oss, vet jag. Mm. När var det en fungerande strategi? Alltså, när Reinfeldt försökte attraera socialdemokratiska väljare kommer du ihåg retoriken? Vi är ni arbetarpartiet. Det är ni som har byggt Sverige. Vi, vi, vi är måna om er trygghet. Alltså, det var liksom... Det var ju inte. Hörru jävla väl? Stå inte där och rösta på oss liksom, istället.
0: Men, ska, men är vägen framåt då att, att, du, att du ramar in din och Moderaternas politik som det nya nationalistpartiet för att få tillbaka de rösterna från SD? Jag
1: vet inte hur nationalistisk jag är. Um. Däremot så tycker jag definitivt ett sätt att vinna tillbaka Sverigedemokratiska väljare, det är ett vara modig inför de krafter som Försatte oss i den situation vi är idag. Mycket av den situationen, ta till exempel med försörjningsstöd för anhörigvårdning och sånt, var ju Ja, det kan men ja, jag tycker ju så men det kan man inte säga offentligt. Varför kan man inte säga det? Ja, men då skulle ju jag kommer ihåg när det som det som bröt den här mediala rädslan i stor utsträckning. Det var när en journalist, när jag skrev den här debattartikeln 2013 om anhöriginvandringen, kom fram så här men varför vill du splittra familjer liksom. mm. Och när Moderaterna gick ut själva och sa det 2015 då samma journalist frågade Moderaterna men kommer det vara nog? Och då märkte jag, varför ska vi vara oroliga och rädda för hur de här människorna ska uppfatta oss? Varför ska vi låta dem diktera vad man kan och inte kan säga. Eh, och, och där kom min ganska skeptiska håll, hållning till media. Och det är det jag försöker göra nämligen. Det handlar inte om nationalism för min del. Visst jag älskar Sverige och allt sånt. Men det handlar om mod, om moderaterna är modiga. Och vågar hålla sin nya restriktiva migrationslinje. Och erkänner att det, ah, men det finns ett problem då. Mellan hur många vi tar emot och hur många vi klarar att integrera. Och hur stor segregationen blir. Om man håller fast vid det och inte är heller rädda för de krafter som fick käft på oss i åtta år. Eller längre till och med. Då kommer väldigt många Sverigedemokrater komma tillbaka. Och varför vore det fel att Sverigedemokraterna skulle minska i antal väljare? Finns det något annat sätt att minska dem i antal väljare som någon annan vet? Mm. Den enda gången SD har minskat riktigt rejält i opinionen är delvis efter migrationsomsvängningen som alla gjorde. Då, då minskade ju deras tillväxt. Och den andra gången då Ulf Kristersson blev eh, nyvald. För det fanns en förhoppning att ni, nu kommer Moderaterna. Vi, vi tog ett väldigt samtidigt ett väldigt restriktiv migrationspaket i, i kombination på den stämman. Så, eller det var, det var en extra stämma någon vecka för, efter. Så, så det, det, var de, det är de två gångerna som, men sen tror jag väldigt många, många kanske förlorade hoppet lite när man märkte att ja, men det är inte är en jättestor radikal förändring jämfört med tidigare. Uh, och vi har förlitat oss för mycket på att så här, nej, men läs vår politik. Läs vår politik. Ser du vår politik här, den är jättebra. Och när de läser den så kan jag jättebra, det är jättebra, det är jättebra. Men jag litar inte på er att ni ska genomföra det. Mm. Jag, jag litar inte på er. Jag, tycker, jag tror inte ni är modiga nog att göra det. Och hur överbrygger du det? Hur, över, hur övertalar du någon att du antingen gör du det? Men där finns det en paradox för att du måste ju få deras röster för att kunna ha mandatet att genomföra politiken.
2: Mm.
1: Så antingen gör det. Och hur kan du i förhand då signalera, jag vågar göra det. Jo, ta strid mot de krafter som fick käft på dig tidigare. Och det, många uppskattar nog det hos mig. Nämligen att de känner att jag skickar signalen att, nej jag är inte rädd. Jag är redo att ta de konflikterna.
0: Om vi tittar framåt då, det är ju val om lite mer än en vecka. Vi får se om det här samtalet sänds innan, eller förmodligen efter valet. Ja. Och nu har du möjlighet att göra en liten titt i spåkulan. Mm. Vad, vad ser du för valresultat? Du behöver inte gå in på exakta procentsatser, men vad ser du för scenario väcklas ut i Sverige efter valet?
1: Så när det kommer till valresultat har jag sen typ maj hållit en och samma linje. Och nu vet jag inte. Det ju, när det kommer opinionsundersökningar som är färskare. Då borde man kanske justera det. Men det, det är lite som, du vet, när man bettar på fotboll eller någonting. Och sen får möjlighet att ändra bettet. Och sen ändrar man det. Och sen väl när resultatet kommer så borde man hålla fast vid det första. Man ska aldrig ändra. Ja, man ska aldrig ändra så ja. jag tänker hålla fast vid den linjen. Mm. Så eh, om det här, det här kan man ju inte säga före val för då ska man vara en god, god partikamrat mm. och säga så här, Moderaterna kommer gå på 30 procent. Liksom, när det här kommer sändas efter valet. Det kommer sändas efter valet så, efter valet, så. så ah. då kan jag bara säga det som jag sagt till mina kompisar det är eh, S under 23, SD över 23. Eh, M under 20. Mm. Och vad kommer det innebära? Det kommer innebära några spännande saker som många inte tänkt eh, för. Om SD blir största parti nu kanske de inte blir det men om SD blir största parti så kommer de få lite problem med sin förhandlingsposition. För vad som sker eh, kommer ske då är ju att i och med, Alliansen gjorde ju Moderaterna krävde ju en grundlagsändring För länge sedan Före det blev kaoset i riksdagen Och det var ju för att Socialdemokraterna fick ju Förlorade ju val efter val Men det fanns ingen borgerlig enhet Och därför kunde regera vidare mm. eh, I minoritetsregeringar Och det man gjorde var att Statsministern ska Det ska bli en automatisk förtroendeomröstning Om statsministern efter varje val Det är en ganska ny grej i vår eh, eh, i vår eh, konstitution. Eller vår grundlag. Så vad som kommer ske är att. Eh, först kommer man välja en talman. Och då kommer man. Förhoppningsvis välja en borgerlig eh, talman. Den borliga talmannen. Eh, kommer då öppna riksdagen. Eller kungen kommer öppna riksdagen. Och talman tar över. Och sen så kommer man att. Eh, ha en förtroende om röstning av Stefan röstning. Och där har alla allianspartier. Och SD sagt att de kommer rösta mot honom. Och då kommer Stefan Löfven att falla. Därefter så kommer. Ha alliansen sagt att man ska bilda regering. Och då kommer man gå till talmannen. Och så kommer talmannen då förmodligen. Utse en moderat eh, regeringsbildare. När moderaterna då försöker bilda regering. Eh, så kommer man förmodligen vinna den voteringen. Eh, eller alliansen, då. Eh, förmodligen så kommer ju... Eh, och då blir, uppstår... Problemet kommer ju uppstå när budgeten läggs. För där kommer ju SD säga, förhandla med oss, eller så sänker vi er budget. Men, om SD är största parti, så funkar budgetreglerna så, att det är, de kommer vara det partiet vars budget kommer ställas mot alliansen. I och med att de rödgröna inte har ett gemensamt budgetförslag. Så kommer det bli först, ja det beror på vem som blir minst då. Men Miljöpartiets budget kommer ställas mot Vänsterpartiet. Så kommer Vänsterpartiet vinna. Sen kommer Vänsterpartiets budget ställas mot Socialdemokraterna. Och då kommer Socialdemokraternas vinna. Och sen kommer Socialdemokraternas budget ställas mot SDs budget för SD är större än Socialdemokraterna. Om det är så att SD är störst parti. Och då måste SD göra ett val. Nämligen, ska de rösta på sin egen budget eller på Socialdemokraternas? För röstar de på sin egen budget, då går den vidare och ställer sig mot Alliansens budget. Och Alliansen är större än SD då. Så vad som kommer ske då är att sossarna kommer inte rösta på SDs budget. Och då kommer Alliansens budget gå vidare. Om SD blir andra största parti, då förändras logiken. För då kommer det istället bli så att, ja, Miljöpartiet mot Vänsterpartiet, Vänsterpartiets budget går vidare. Vänsterpartiet mot SDs budget, då kommer SDs budget gå vidare. SD mot Sossarnas budget, då kommer Sossarna gå vidare. Och när Sossarnas budget ställs mot alliansen, kommer Sverigedemokraterna kunna rösta för Sossarnas budget. Om Susanna plus plus Sverigedemokraterna är större än alliansen, då faller alliansens budget och då kan SD ha leveragen att att eh, eh, få till en förhandlingsposition det är, det är så de kommer jobba fram en förhandlingsposition i svensk mm. politik så eh, faktum är att om det går för bra för SD så kommer deras förhandlingsposition att försvagas Just det. Det är ju superkomplext läge. Mm. Eh, så vi får se.
0: Och när det här sänds så, så vet vi ju lite mer. Ja. Om läget i alla fall, kanske inte om utfallet.
1: Exakt. Eh, det beror på när det här sänds. Men den här, liksom själva budgetvoteringen kommer ju vara senare i höst. Men regeringsfrågan kommer nog av, eller talmansfrågan är ju då riksdagen öppnar. den är nog 20-någonting september 24. Mm.
0: Och vi får, vi får ta ett eh, vidare samtal och fortsätta de olika trådarna vi mm. har satt igång i det här samtalet. Vi, vi har snart gjort två timmar. Barri, oh, eh, innan jag släpper iväg det till, eh, till resterande äventyr. Vi brukar bjuda in våra gäster till att tipsa lyssnarna och tittarna om, om, om tre saker. Det kan vara tre random tips eller råd eller kanske under en rubrik beroende mm. på vad det är vi har pratat om. Vad skulle du vilja tipsa poddens eh, publik? jag
1: skulle vilja tipsa om, Tre saker. Eh, eh, om eh, två dokumentärer mm. eh, och en bok. Mm. Alla finns i bokform. Men jag skulle eh, liksom dokumentären är lätt. De finns på YouTube och En är eh, How Britain Made the Modern World eh, av Niall Ferguson. Eh, den andra är, eh, dokumentären är eh, The Decent of Money. Som förklarar hur liksom vad pengar kommer ifrån. Historien bakom pengar men också alla kriser och alla de finansiella instrument som driver världen. Och det ger en eh, väldigt... Båda två ger en väldigt djup förståelse av vad västvärlden är och hela liksom. Och, sen, och en tredje dokumentär måste jag få rekommendera också. Och det är eh, eh, War of the Worlds heter den. Eh, War, Ja, jag tror... Det är också från Neil Ferguson som är en dokumentär om hur etnicitet under 1900-talet har varit en storande drivande faktor bakom konflikter. Mm. Och hur extremt destruktiv en sån så att säga kraft är. Därutöver så en bok jag vill rekommendera är från Sapiens heter den och den beskriver i grund och botten hur den mänskliga hjärnan och biologin har drivit fram vårt samhälle om hur allting egentligen är religion mm. för alla idéer vi har och alla koncept vi håller verkliga i stor utsträckning är ju liksom eh, sure, det är en fysisk verklighet men Många koncept och ideologier och orsaken till hur vi håller varandra samman bygger på ideologiska uppfattningar eller religiösa uppfattningar. Och vissa... vissa och de nya innovationerna, nämligen ideologi, är i stor utsträckning en, en ersättning av det vi hade för religion mm. tidigare. Mm. Um, väldigt spännande böcker som har format mig och min världsuppfattning väldigt mycket.
0: Har du läst uppföljaren, Homo Deus? Nej, det har jag inte än. Det är uh... mänsklighetens... Det, det Joval Hariri heter ju författaren till Sapiens och, Exakt. och fortsättningen då för Sapiens är ju de senaste 70 000 åren i mänsklig ja. utveckling och Homo Deus är hans prediction av vart vi är på väg oh, spännande, mm.
1: ja men någon som har ganska bra data på var man kommer ifrån är ju mm. ganska duktig på att projicera framtid, Nu åtminstone en spännande teori Ja, det är. Det.
0: vem skulle du vilja se som gäst i Hur kan vi?
1: Um, gud Gud? Nej, <laughs> Det är väldigt svårt. Eh, jag hade inte förberett mig för den här frågan. Jag tänkte, jag kan väl komma på någon. På plats. Mm. Men det, ni, jag ville ju vara lite. Jag ville ju vara ovanlig. Och eh, bjuda in någon utanför. De klassiska liksom, högersfären. Mm. I, jag, i och för sig, jag skulle vilja ha hit Amir eh, Sarjaslan. Eh, jag vill, jag vill ha med honom på min egen podd också eh, och han har tackat ja men jag, vill, jag tror han skulle funka väldigt bra i det här kontexten för att eh, han har en väldigt avancerad forskning där han eh, undersöker egentligen eh, orsakerna bakom kriminalitet mm. och går emot väldigt mycket av de myterna som finns som har byggts upp bland sociologer inom kriminologi och han, eh, i och med att han är beteendegenetiker genetiker har lyckats motbevisa väldigt många av de här faktorerna. Man pratar om liksom, socioekonomi eller bostadsområdet, påverkan och sånt. Och har lyckats hitta eh, och också han har väldigt djup, i och med att han har pluggat kriminologi själv och sen bytt. Mm. Så har han har en väldigt djup uppfattning också om hur, vad man vet och inte vet i, inom om brottslighet. Och eh, hans stora grej som jag vill att du gräver om är liksom det här med mycket vi inte vet. Och varför vi inte vet det. Och det, 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 det tror jag vore ett väldigt spännande samtal.
0: Vi bjuder hit eh, Amir Sarjöslan. Mm. Eh, tack för de tre tipsen och tack för gästtipset. Bali. Och tack för att du var med i Hur kan vi? Jag hoppas att vi kan ses efter valet. Och dels se om din prediction eh, stämde. Men också snacka vidare. Absolut. Tack ska du ha.
1: Tackar.